0: 在1865年冬天，有一支商队从尼泊尔出发，在喜马拉雅山区的茫茫大雪里缓缓前进着。在这支商队末尾，有一位僧人，这位僧人名叫南星。这个僧人和这支商队并不相识，只不过是因为在当时的西藏偏远地区，土匪很多。一个人出行的话非常危险，所以这些商人出于对这名僧人的安全考虑，邀请他一起上路了。这些商人们看他是徒步前行，出于善心，本来想给他一匹骆驼，但是被僧人拒绝了。僧人说：“步行是为了修行，必须一步一步的走到拉萨。”听到这番话，所有人。都被这名僧人的精神折服了，但是这些商人却忽略了这位僧人身上存在的一些古怪的地方，比如他在走路的时候，几乎每一步的距离都是一模一样的，不多也不少。他的念珠其实也只有100颗，而当时佛教的念珠一般却是有108颗的。另外，他的法轮上也没有倒纹。但他的嘴里却一直念念有词。这些商人们不知道的是，其实这个人他并不是一个僧侣，他的真实身份是一名间谍，而南星的故事也就此拉开序幕了。我们都知道，中国的西藏在近代以前可以说是世界上最为神秘的地方之一。当时西方人对西藏基本上是一无所知的，所以在那个时期，有关西藏，在西方世界当中也出产了很多所谓的未解之谜，例如希特勒当年一心要寻找的沙姆巴拉洞穴，要寻找的世界轴心，还有著名的杜立巴石碟的故事，这些当然在咱们节目早期都说过，感兴趣的可以往早期节目里面去翻一翻，找一找。在那个时期呢，帝国主义列强正处在急速扩张的时代，特别是在1833年英国征服了印度之后，离西藏那是越来越近了。所以打这时候开始啊，以英国人为首的西方人对中国西藏的好奇心愈发的强烈，而与此同时，清政府也加紧了对西藏的控制。建立了一套严密的、行之有效的管理西藏的法规制度，还划定了西藏的行政区域。清朝颁发的《钦定西藏章程》和《大清会典》上都有明确的规定，说在西藏，达赖班禅分管前后藏的宗教和部分行政事务，互不同属，而驻藏大臣则总揽全藏。啊，这是当时在。清朝时期，对西藏的这么一套管理制度。那么从大清朝的这个行为来看呢，哎，好像他们也预感到西藏呢会有被入侵的风险。于是呢，当时清政府就封闭了所有进出西藏的大门。但是呢，随着这个大门关闭啊，那有关西藏的传说却悄然的在西方。更加流行开来。西方人都认为，在那遥远的、巍峨的喜马拉雅山脉后面，有一个有僧人统治的神秘之地，但在地图上却找不到它的位置。人们只能从一些相邻的国度那里听说它的传奇。而从那时起，西方人就把西藏的中心拉萨称作是禁区。一个禁止进入的地区。为了能够进入拉萨，西方人绞尽脑汁。后来，他们想了一个办法，利用间谍，把一帮人训练成间谍，派到西藏，悄悄打入内部，搜集有关西藏的信息，为以后入侵西藏做准备。但是要想躲过西藏的严密监视，那谈何容易、啊？很多间谍还没接近拉萨，就已经露出马脚。而这些间谍被发现之后，一般下场都非常惨，要么被囚禁起来，要么直接被当街打死。甚至还有一些间谍更惨，他们还没有找到去拉萨的正确的道路，就已经迷失在了青藏高原之上，活活饿死了。不过，面对这些严酷的考验，当时还真就有人成功的进入了拉萨。这个人是一名由英国人培养出来的间谍，他的名字叫做南星。咱们首先说说这个人的来头。说当时啊，各个西方国家都在想办法派间谍进入西藏，英国也不例外。那英国当时有一个著名的间谍叫乔治·蒙哥马利，啊，蒙哥马利这个名字好像比较大众，大家不要误会，这个人不是当时英国的那位将领，啊，有这么一个，也是一个著名间谍，叫蒙哥马利。那他的任务呢，就是专门培养间谍，培养间谍，让他们能够成功的潜入西藏。那有一天，这个蒙哥马利，他就来到了喜马拉雅山脚下的一个叫做米兰姆的小山村。来这儿呢，他是为了看望一个教会的朋友，他的这个朋友在这儿哎办了一座小学，在这传教。于是呢，当时俩人聊天，蒙哥马利就把自己一直找不到合适的间谍人选的这个苦恼呢，跟这个朋友倾诉，啊，说自己很难啊，找不到合适的苗子，啊，这个间谍呢，毕竟要求比较高，啊，要怎样怎样怎样的。哎，这个朋友一听呢，乐了。他就用手指着进屋沏茶的一个33岁的当地教员，指着这个人他说：“说你要找的苗子就是他呀，他是当间谍再合适不过的人选了。”而这个33岁的教员就是南星。这个男星不是英国人，他来自于喜马拉雅山脚下的普提亚部落，他不但英语说得好。而且藏语也说得非常不错，那后来一聊才知道，原来啊，这男星的家族曾经在西藏长时间做生意，那自然也就学会了藏语。多聊了几句之后，直觉告诉蒙哥马利，这个男星他正是自己要寻找的人。于是 ，1863 年，男星被送到了英国在印度建立的德拉杜罕测量总部。在这儿接受了为期两年的秘密集训。两年的时间，南星学会了很多，他学会了使用六分仪和罗盘，还学会了观测星辰来定位经纬度等等多项专业技能。不仅如此，他们还针对男星制定了一项极为缜密、极为不可思议的计划。这个计划就是。让男星以走路的方式记录下通往西藏的具体距离。而通过长时间的训练，男星每走一步的距离都能精确到 31.5 英寸，也就是 80.01 公分，每一步一寸不多一寸不少。但这一步一步的走，走到西藏，走到拉萨，那得走多少步啊？几十万步、几百万步，估计都打不住啊！这肯定数不过来啊。那怎么数呢？所以他们又想了一个巧妙的记录办法，让南星伪装成一名僧人，带一串念珠，用这个念珠来计数。这藏传佛教僧侣的念珠呢是一百零八颗，但南星用这念珠特制的，他这珠子只有一百颗，这个肯定是为了。方便计算步数，每走一百步他就拨一颗珠子。这念珠的每循环一遍，算下来那就是一万步，相当于走了五英里。另外，南星这法轮，哎，也是特制的。前面咱说了，他这法轮上没有导纹，那他这里边有什么呢？在这个法轮里边藏着一个细长的纸卷这个纸卷可以说当做一个笔记本，记录他的所见所闻。再后来呢，舰队学校又给他的各项装备啊做了改装，把指南针哎也藏在法轮里边了。那这样的话呢，南星他就可以装作在祷告的样子，然后呢低头观察方位，记录地形。除此之外，测量海拔高度的温度计藏在了挖空的法杖里，六分仪藏在了旅行箱特制的夹层里。这一切呢，可以说。啊。就跟咱们看电视里看到的那些间谍一样，全身上下都是机关。那么这一切准备妥当，男星训练好了，男星也该出发了。他的任务看起来很简单，找到一条通往拉萨的路线，沿途用步行的方式计算距离，并且绘制出通往拉萨的具体路线图。另外呢？尽可能多的记录西藏的政治、经济、文化、宗教等等各项信息。其实，在这个南行之前呢，英国人就已经有过很多次进入西藏的尝试了。间谍不止南行一个，早在南行之前， 1 7 7 4年， 28岁的波格尔以调解边境纠纷为借口，就成功抵达了西藏。但是呢，在边境。班禅的特使把他拦住了，不让他再进了。那最终呢，在波格尔的威胁和调解之后，班禅做出让步，同意让他进藏。但即便如此，他们在到达了西藏的第二大城市日喀则之后，本来想趁机直接进到拉萨，但是又被拦在了拉萨城外，说什么都不能再进半步了。那无奈之下，这个波格尔呢？只能在日喀则一边学习藏语，一边记录当地的资料，而这些记录也成为了日后欧洲殖民者研究西藏的最早的教科书。波格尔之后 ，1783 年，还有一个间谍以祝贺七世班禅坐船为名进入西藏，但他仍然被拦在了日喀则，并且有人24小时监控他的一举一动。在之后， 1811年，有一个精通乔装术的间谍叫曼宁，他打扮成了一个中国医生，进入了拉萨了，他成功了。于是他以行医为名，就觐见了九世达赖隆多嘉措，并且见到了很多位清政府驻西藏的官员，还有很多哎这个西藏当地的名流。但是呢，很不幸，这人啊不太仔细，有一天晚上。他偷偷的用这个六分仪观察天象的时候，被人发现了。这一发现完蛋了，身份暴露了。于是呢，他就被驱逐回国了。但即便如此，他也记录了很多东西了。所以曼宁在回到英国之后，提交了详细的报告，而这份报告成为了培养下一代间谍的宝贵的资料。这下一代间谍就是男星了。所以后来，在这曼宁之后呢，英国的地形测量局、皇家工程协会的这个蒙哥马利，他就在印度设立了这么一个特殊学校，这个学校就是专门培养潜入西藏的间谍的基地，而南星呢，他就是这个基地培养出来的第一名间谍。就这样，男星带着艰巨的任务，带着对未知的恐惧，带着每月只有二十卢比的可怜的薪资，他义无反顾地踏上了西藏之路、啊。当然咱也不清楚为什么待遇这么差，他还愿意干这活、啊、可能是因为当时这个英国人啊给他进行了洗脑，洗得很成功。那总而言之呢，他很乐意的就上路了。但是呢，很快这男星就遇到了第一个困难。他原本啊有一个计划，想先去这个中印边境，那在这儿呢做一番乔装打扮，哎，再通过这儿进入西藏。但是没想到到了边境之后，直接给拦回来了。那没办法，他只能临时改道，来到了尼泊尔和中国的边界地区。那在这儿，哎，没那么严，交了一个这个人头费之后，哎，这才顺利的通过了第一关。那当时在中尼边境这块是一片大荒原无人区。那在这儿再往前走，再走一段才能真正到了哎这个西藏地区。但是呢，就在他要成功的进入西藏的时候啊，那这块呢有一个西藏的地方边境检查站。他在这一接受检查，得又不让进了，又给打回来了。没办法，他只能垂头丧气的。哎，暂时先撤回。但到这个时候，掐指一算，已经出来四个月了，盘缠花了不少了，但是呢，还没有真正的进入西藏，这可如何是好啊？于是南星开始总结这个失败的经验。这两次失利呢，总结下来，他认为啊，自己单枪匹马越过边境进入西藏，这可能性应该不大。哎，他们可能对这种个人的。检查的都比较严，一般都不放人。那这样的话呢，哎，可能应该换一种方式。于是呢，哎，他就加入了一个尼泊尔人的商队里面，希望通过商队的掩护进入西藏。那么在这个商队里呢，南星也是使出了浑身解数，和商队的所有人都搞好关系，啊，确实搞得也不错。在这些商人们眼中呢，说这个僧人虽然说。不怎么说话，沉默寡言，但是这个人啊，知识丰富，而且热心助人，关键特别大方，几乎所有人呢都沾过他光。哎，所以就这样，在离开间谍学校八个月之后，南兴跟随这支商队通过吉隆山口，终于成功的进入到了中国境内。但这第一阶段的成功。并没有让男星冲昏头脑，他始终都记着自己的使命。所以每天，当他的商人同伴们入睡之后，他就偷摸的烧一壶开水，再拿出温度计来测量水温，以此计算得出海拔高度。毕竟海拔也是测量的核心数据之一嘛。再一个，虽然说进入了这个西藏境内了，但其实呢，也不是说完全没有困难了。有时候过关卡的时候呢，也会有一些西藏人对这个男星起疑心。但是呢，多亏男星他赢得了这帮商人的信任，商人每次都给他担保，多次让他化险为夷。而时间一长呢，男星身上这个钱呢也不多了，那怎么办呢？他想了个办法，这不都是商人吗？他就帮这些商人记账，以此来换取一些收入养活自己。总而言之呢，小困呢还是有不少的。之后，在经历了五个月的艰辛跋涉之后，商队终于抵达了西藏第二大城市日喀则。但是，到达日喀则之后没多久，有一个突发情况突然出现。这个男星他突然收到了一份召见邀请书，因为他伪装的是个僧人啊。所以，日喀则的最高宗教领袖班禅喇嘛要接见他，这下子完蛋了，这让南星有点慌了，因为南星早就听说这班禅喇嘛很厉害，有一双能够看透人心的眼睛，那自己这内心一旦被看穿，那必死无疑啊！而且他还听说，说班禅召见他的这个扎什伦布寺里面，光僧侣就有三千多名。那在这三千多名的真正的僧侣跟前，自己这个假僧侣只要露出半点的破绽，那也是必死无疑啊。这南星可以说是做好了最坏的打算，所以到了召见那天，他就把自己随身携带的一串手珠交给了这个商队的领队，跟着领队说：“说这个我要是回不来的话呢，你就把这串手珠带回印度。”交给我的哥哥，我哥哥叫马尼，哎，长什么样什么样。交代完了，这男星就怀着忐忑的心情，来到了召见自己的这个扎什伦布寺。进入寺庙大殿，直到男星献完哈达，看到坐在高位上的班禅喇嘛之后啊，看了一眼，他这才松了一口气。原来这个喇嘛。他只不过是一个11岁的小男孩，也根本就没有什么看透人心的本领，也更没有兴趣跟男星来多聊聊、了解男星的来龙去脉了。这喇嘛呢，只是例行公事的问了三个问题：你的国王好吗？你的国家繁荣吗？你的身体健康吗？就这仨问题，问完答完了，这就算是接见完毕了。就这样，男星。躲过一劫。那么到现在呢，可以说啊，南星这段西藏之旅已经过了一大半了。日喀则这儿，这喇嘛召见，这个劫难也是度过去了。那再之后呢，只要离开日喀则，进入拉萨，这南星的任务也就算是完成了。但南星的这条路真的就那么顺利吗？在这之后，他又遇到了什么样的困难呢？在他去拉萨的路上，又发生了什么？最终他有没有成功的测量出走到西藏拉萨到底有多远呢？还有不少人说说这男星他是帝国主义的帮凶，那么他最终的结局又如何呢？您别说，他的结局、啊、还真的就挺让人意外的。那具体怎么回事，发生了什么？咱们下集再慢慢说。好，我是大碗。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。各位好，我是大碗。我们的《绝密档案》在喜马拉雅已经陪大家走过了一年多的时间。一年多的时间，我们更新了一百多期节目。在这一百多期的内容里，我们讲述了各种各样的怪奇事件。那在今后呢？我们也想尝试去做更多的其他类型的内容，比如一些自然怪象，比如有一些名人的黑幕，或者说是黑帮的发迹史，亦或是各种悬疑大案，以及更多的其他题材的探索。针对这些内容，目前我们也已经有了一个大概的规划，我们将会把这些内容做一个大概的整合，放在之后我们即将推出的一个。新的专辑当中，这个专辑的名字暂定叫做《绝密档案：深夜调查局》。200家尘封的未解之谜当中，需要说的是，这个新专辑我们决定在喜马拉雅作为会员节目进行独家播出，总计有200多集的内容。专辑上线时间将会在不久之后的9月9号。大家届时可以在喜马拉雅搜索关键词“绝密档案深夜调查局”，就能够找到这部新的专辑了。在上线前的这段时间当中，也欢迎大家添加我们喜马拉雅工作人员的微信 ：x m l y 0 3 3 0也就是“喜马拉雅”四个字的拼音的首字母加0 3 3 0 x m l y 0 3 3 0添加微信之后。工作人员将会把大家拉进喜马拉雅官方的粉丝群，届时将会有不少福利活动，送起点、送签名书等等其他惊喜在等着大家。需要特别说明的是，新专辑将会是喜马拉雅的会员专辑，也就是说，如果您是喜马拉雅的会员，就可以免费收听本专辑。目前喜马拉雅的会员价格为每个月六块钱，六块钱就可以听到我们的两百多集故事，也是很划算了。希望大家能够多多理解，多多捧场。9月9号，我们不见不散。